0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh İbrahim, merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında şu hani kimilerinin öğrenilmiş çaresizlik dediği kimilerinin Murat'ın bugün o yazısına değineceğiz Murat Sevinç'in İbrahim Bey çok teşekkür ediyorum bu arada attığınız mail için sağ olun eee Korku duvarını aşmak denilen yeni bir tabir bulmak gereken durumun aslında ne kadar somut olduğunu konuşmaya çalıştık yerleşen elle tutulur gözle görülür hale gelen kötülüğün toplumun en ufak damarlarına kadar nasıl indiğini oradan insanlara nasıl yayıldığını ve bu korkuyu nasıl beslediğini konuşmaya çalıştık ve şunu anlatmaya çalıştım ya kardeşim burada korkulacak bir şey yok ki korkan sen değilsin aslında sen sadece seni korkutan insanlar çok korkmaya başladıkları için yeni kötülüklerin görünür hale getirilmesinden çekiniyorsun. Oysa burada bir şey yok. Mesela Hizbullah çok daha görünür hale geldi. Bugün Saygı Öztürk'ün Sözcü Gazetesi'ndeki yazısına bakacağız. Saygı abi işin bir polis adliye durumunu çok iyi bilen bir insan olarak Saadettin Tantan döneminden başlayan o Hizbullah operasyonlarının gerekçelerini nasıl serbest kaldıklarını o kadar tane tane anlatmış ki. Bugün çünkü... Örgüt üzerinden, Hizbullah üzerinden e, bir işi çok iyi bilenler anlatıyor. <gülüyor> hakikaten çok özür dilerim. Hakikaten iyi anlayan insanlar anlatıyor. Mesela Ruşe'nin yayını, Dünya yayın hakikaten çok kıymetli bir yayın. Çünkü bu yapının nereden çıktığını çok net anlatıyor. Ama bir yandan da sürekli olarak Hizbullah'ın konuşulması toplumda sadece yeni bir korkuyu körüklüyor ve bence buna gerek yok. Hakikaten gerek yok. Bu... Tıpkı ilk yayında kullandığım gibi o cümleyi bilerek kurdum. Bundan sonrasında da defalarca kuracağım. Çok duyacaksınız. Hani nasıl ki 12 Eylül'de o 12 Eylül faşizmi de katlanarak güçlendirdi onu. Ama söylem nasıldı? Faşizmle mücadele edilmez. Görüldüğü yerde ezilir. Aynı şekilde Hizbullah zihniyeti de böyle. Taliban zihniyeti de böyle. Yobazlık böyle bir şey zaten. Çünkü toplumu nasıl ele geçiriyor? Dünyada biz bir örnek dosyayız aslında. Hani e, sosyal bilimlerde araştırırken case diyorlar ya case dosya. Ee, biz hakikaten bir dosyayız şu anda. 20 senede siyasal İslam'ın bir ülkeyi nereden nereye getirebileceğini, uyguladığı bütün sistemi, nasıl kötülük kurgulayabildiğini herkesin görebileceği bir dosyayız dünya için. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını sosyal medyadan duyurarak başladığımızı. Sizin de belirtmenizi rica edeceğim. Ben yaptım aynı şeyi. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Bir kere dün gördünüz zaten körükleme gerekçesi. Ee, başka bir şey kalmadığı için anlatılacak yeni bir hikaye. Fuat Oktay'ın cevabıyla o düzenlenen kampanya sonucunda toplanan 115 milyar liranın... ...sadece 74 milyarının ortada olduğu, 41 milyonunun cık, durumunda görüldüğünü... ...insanlar bilince tok dayamaya başladılar. Acayip güzel 28 dakikada %80 şarj yapıyorsun... Bir gidiyor inanılmaz hocam çok iyi gidiyor ön düzen çok iyi dosta gider muhayyerdir falan bayağı bildiğin satılık araç ilanına döndü ortalık şimdi onu göreceğiz iktidar gazetelerinde ama bir yandan da e, yapılan bütün perde arkası haberler dün Nuray Babacan'ın haberini burada paylaşmıştım sizinle hani Süleyman Soylu'nun sözleri yani ben zaten yokum kardeşim bundan sonra kalanlar düşünsün sözleri kalanların nasıl düşündüğünü göreceğiz bir yandan da onları görmeye devam edeceğiz eee onun dışında ilk yayında söylemiştim size birkaç yazı bugün bize eşlik edecek. Bir tanesi Mehveş Evi'nin kısa dalgada yazdığı yazı. Çünkü orada bu kötülüğün nasıl gözde görülür hale geldiğini anlayacağız. Hindistan ekibi neden erken terk etti deprem bölgesini? Bu arada biliyorsunuz. Sel baskınları başladı. Çok ciddi şekilde yağış alıyorlar ve çadırlar yüzüyor şu anda. Anlatılan hikayenin içinde çay yok, don yok, şeker yok falan anlatılıyor ama insanların hala yerleşemediği, hala bütün felaketin birebir yaşanmaya devam ettiği saklanıyor bir yandan. Mevlevişevinin yazısı burada önemli bir başlık. İkincisi Timur Soykan'ın özellikle Gaziantep'te yaşanan bu imar rezaletine ilişkin olarak Aydınlatıcı yazısı çok önemli iddiaları var. Şamil Tayyarı tam yazısının odağını oturtmuş ve diyor ki yani burada özetle söyleyeceğim şey burada daha önce Gaziantep MHP Milletvekili ile karşı karşıya gelme gerekçelerinin nasıl üstünün kapatıldığı unutulmasın. İkisi birbirleriyle ilgili olarak yani Gaziantep MHP milletvekili ısrarla ne demişti Şamil Tayyar'la ilgili olarak? Bu yıkım sorumlusu bütün müteahhitleri opalazlandırdı. Arkasından Şamil Tayyar bu iddiaları reddedip demişti ki uyuşturucu kaçakçılığı yapıyorsun sen. Fakat bir anda tıs yattı hepsi. Neden unutuldu diye soruyor. Ve örnek bir olay olarak çok net anlatmıştı Murat Soykan bugün Bir Gün gazetesindeki yazısında. Şimdi e, aslında kategori dışı olduğu için hani biz ulusal gazetelere bakıyoruz ya. Ee, o noktadan harekette Mehve Şevi'nin yazısına öncelik vermekte fayda var. Çünkü orada söylediği anlattığı şeyler gerçekten çok ağır. Bizim yaşadıklarımızı bunları neden yaşadığımızı bize çok rahat anlatıyor. Hindistan ekibi. 6 Şubat depreminin hemen ardından çok da güzel bir ayrıntıya yer vermiş. Ben bilmiyordum. Pek çok kelimenin ortak olduğunu biliyorum. Mesela çay bunlardan biri. Cep yanlış hatırlamıyorsam bunlardan bir tanesi. E, dost kelimesi de Hinducada aynı şekilde kullanılıyormuş. Yani onlar da aynı e, Hintçeden, Hintçeden hareketle aynı kelimeyi kullandıkları için Operation Dost adını vermişler. Türkiye'ye yapacakları ikmale. Yaptıkları da şu... E, 8 Şubat'ta Adana'ya hareket ediyorlar. Adana'dan da deprem bölgesine dağılmak üzere seyyar bir tam teşekküllü Sahra Hastanesi kurmak üzere geliyorlar. Ekibin içinde bir albay var. ekibin lideri aynı zamanda. Ve orada tam teşekküllü bir hastaneyi kuruyorlar. Çok zorlanarak kuruyorlar ama. İskenderun Devlet Hastanesi'nin arkasına. Kuruldukları andan itibaren taciz başlıyor. Gitsin bunlar, gitsin bunlar, gitsin bunlar. Bunlar niye burada? Bunlar ne kadar hasta bakıyorlar? Adamlar günde 600 hasta bakıyorlar. 600 hasta ve İskenderun Devlet Hastanesi'nin başhekimi e, Akdeniz Mesleki Teknik Lisesi'nin yer gösteriyor onlara hemen hastanenin arkasında ve oradan tacizlerin başlamasının ardından e, bir takım denetlemeler yapılıyor zaten bunları yazının içinde Mehve Şevin de hatırlatıyor mesela Turan Çömez'in sözlerini Burada e, hasar aldığı halde kullanılmaya devam eden bir devlet hastanesi var onun yerine kullanılacak yerler var fakat devlet hastanesinin başhekimi Veysel Yıldırım çıksınlar burası bize lazım depo yapacağız diye tutturuyor. Bakın bir yerde işleyen bir sahra hastanesi tam teşekküllü sahra hastanesi gerçekten travmatolog var içinde ya adamlar getirmişler cerrahlar var baya operasyon yapılıyor 600 hasta bakılıyor günlük boşaltsınlar burayı depo yapacağım diye tutturuyor. Taciz sürekli olarak devam ediyor ee, yazının içinde bir yerde bahsediyor isimleri bende saklı burada bu habere konu olan olayı anlatan gönüller konuşmaya hazır hepsi konuşmaya hazır diye zaten bunu saklanabilecek bir yönü de yok. Sağlık Bakanlığı şöyle gizliyor olayı ya hayır kardeşim diyor biz giderken tören yaptık bunları havaalanından çiçeklerle uğurladık falan gayet yolundaydı her şey ama Mehmet Şevin de diyor ki niye gittiler kardeşim niye gittiler operasyon öyle planlanmamış kısa süre kalıp niye gidiyorlar. Yazının içinde pek çok detay var ee, 200 hasta baktıkları için İskenderun Devlet Hastanesi'nde başhekim tutturuyor diyor ki bunlar nasıl 600 hasta bakıyorlar yani buradaki hikaye şu aslında kendilerinin daha zor durumda oldukları orta, olduğu ortaya çıkıyor e, oysa gerekçe bu işte Turan Çömez'in de söylediği hikaye ya kardeşim hasar almış bir hastanede çalışıyorsun burada normalde aklı çalışan insanların yapması gereken nedir? Hastanenin imkanlarını sahra ile birleştirip daha büyük bir seher hastaneye dönmek değil mi? O binanın çökme riski var çünkü. Zaten biliyorsunuz yoğun bakım ünitesi çöktü altında insanlar kaldı. Hastalar, hemşireler, hasta bakıcılar. Hayır takıyor kafaya. En son diyor ki bir gün ambulansın yolunu kestiler bir tır geldi içi tepeleme beyaz korona tulumu dolu. Bak korona tulumu dolu. O anda hiçbir işlevi olmayan bir malzeme. Başhekim dedi ki yer açı malzemeyi buraya taşıyacağız. Korona tulumu yığıyor adam oraya. Gerekçe korona mı var? Yok. Yani Covid artık bir grip versiyonu olarak. Bunu haddimi aşarak söylemek istemem ama. Hani toplumun içinde yaygınlaştığı ölümcül etkisinin tam da işte hocaların daha önce anlattıkları gibi kırılarak geldiği şekliyle. Diyor ki korona tulumu yiyeceğiz buraya. Etme tutma anlatıyorlar. Hayır diyor. Hayır buraya korona tulumu yiyeceğiz. E, su yok. Hastanenin içinde. Diyorlar ki bayağı açık açık. Gelen bütün yardım ekipleri suyunu kendi getirdi. Getirseydi. Hindistan ekibi de diyor ki biz suyu getirdik zaten. Bitti bitti. Bize su bulmanız lazım. Su bulamıyorlar. En son Tekirdağ'dan. Tekirdağ Belediyesi'nin su işleri su bağlıyor oraya. Hani anlatıyor ya. Ömer Efendi anlatıyor ya yani. Onları görsek daha da şey yapardık falan diye. Alakası yok. Tekirdağ Belediyesi'nin e, ekipleri su bağlıyor oraya. Devam ediyor. Diyor ki en son artık. Okul bu hani içine bahçesinde kuruldukları okul var ya teknik lise onunla ilgili okulun içinde bir e, mescit var mescidi de bu insanlar artık mescit zaten görevini yapmıyor orada deprem var düşünsene ya ya Allah'ın evi orası kardeşim Allah'ın evi Allah'ın evi insanlar için çalışmak zorunda değil mi Hani ben dindar biri değilim benim hayatımda din yok. Ama bu yayın izleyen dindarlara soruyorum. Gerçekten yanlış mı değerlendiriyorum? Çünkü bu yazıyı okuduğumda kafamda en çok çınlayan bu oldu benim. Böyle bakmaz mı bir Müslüman'ya? Ya bir dindar boşver hangi dinden olduğunu. Böyle bakmaz mı? Tanrı'nın evi orası. Tamam kardeşim yap. Ne yapacaksan yap. Bu da bir çeşit ibadet değil mi? Ben mi yanlış anlıyorum? Din eğer iyilik emrediyorsa insanlara bu iyilik değil mi? Mescidin içine eşya koyuyor adamlar. Çünkü hani koyacak bir yer yok. E, deniyor ki teftiş yaparken başhekim teftiş yapıyor yine. Burayı diyor kirletmesinler alsınlar bunları. Bir detay var yazının içinde Mevveşevi'nin koyduğu. Diyor ki tercüman utancından çeviremedi bu cümleyi. Hani burayı kirletmesinler. Ya nasıl söylenir kardeşim? İnsanlar için çalışıyorlar onlar. Hangi ülkeden geldiğinin, hangi etnik kökenden olduğunun, hangi dinin mensubu olduğunun ne önemi var? İnsanlar için çalışılıyor. Asrın felaketi demeyi biliyorsun atıp tutmaya geldiği zaman. Asrın yardımını yapıyor onlar da. Ama işte asrın yüzsüzlüğü, asrın korkaklığı burada devreye giriyor. En son adamlar mescit kuralını nereden bilsin kardeşim? Yani böyle bir derdi yok onun. İnsana yardım ediyor. Anlatılabilir. Daha lisan-ı anlatılabilir. Ve bir gün başhekim yardımcısı geliyor. Hindistan ekibinin başındaki komutana diyor ki ilk günden beri size destek oluyoruz ama artık gidin burayı polikliniğe çevireceğiz. Polikliniğe mi? Lan tam teşekküllü sahra tanesi var poliklinik diyorsun. <gülüyor> çevireceğiz diyor. Gidin. Bunun üzerine e, Hindistan eğitinin başında olan komutanda haklı olarak diyor ki bana imzalı bir kağıt verin. İmzalı bir kağıt verin bana. Yani talebinizi yazın. Eee. Ben de katları şey yapayım, toparlayayım, gideyim. Vermiyor kağıdı. Niye vermiyor? E bunu anlattığında kafası çalışan herkes anlamayacak mı? Yani benim sıradan bir yurttaş olarak sorduğum soruyu sormayacak mı insanlar? O zaman gerizekalı mısın? Sahra hastanesi var, poliklinik yapacağım diyorsun. Ya bunun tartışılabilecek bir yönü var mı? Hayır. Kağıdı vermiyor. İnstan ekibi direnmeye devam ediyor. İş çok çünkü yapacak çok iş var. Hasta bakmak gerekiyor. 600 hasta diyorum ya 600 hasta. Ya insan olan utanır. Şunun konuşulmasından utanır. Hayır. Taciz devam ediyor. Hindistan konsolosluğuna yansıyor olay. Diyorlar ki hani yani bizi burada taciz ediyorlar kardeşim. Çık çık çık sürekli aynı şey anlatıyorlar. Onlar oradan sonra işinizi yapıyor. Ya yapıyoruz da yaptırmıyorlar adamlar. taciz. En son onlar da diyor ki dönün. Tamam artık dönün yani yapabilecek bir şey yok. Bu arada bu yazışmalar sırasında da... ...içeriden baskı devam ediyor. Gidin buradan, gidin buradan, gidin buradan sürekli. Ve... E, ...20 Şubat'ta bir deprem daha oluyor biliyorsunuz. Kalan binalarda... ...hani e, hafif hasarlı binalarda... ...yayın oralardan izleyenler interneti varsa... ...onlar doğrulayacaktır bunu. Kalan binalar da yıkılıyor. Buna rağmen... ...bak İskenderun Devlet Hastanesi'nin içindeki... O artık hani kullanılabilen yer de biliyorsunuz boşaltılıyor 20'sindeki depremden sonra. Ama adamlara deniyor ki gidin poliklinik yapacağız burayı. Adamlar da gidiyor. Gidiyor. Yani yapabilecek bir şey yok. Nereye dayanacaksın ya? 8'inde geliyor 8 Şubat'ta. 21 Şubat'a kadar kalmak istiyorlar adamlar ama yok 20'sinde depar. İşte bu arada çiçekli böcekli, askeri törenli, uğurlamalı karşılamalı şeyler yapılıyor. E, çok teşekkür ederiz. E, elinize sağlık, şahaneydiniz falan. Bir insan evladı, bir insan evladı 19'unda özür dilerim 20 Şubat depresinden bir gün önce. Bir insan evladı demiyor ki ya kardeşim işleyen bir hastane var. Ulan biz zekalı mıyız bunu niye boşaltıyoruz? Bir insan evladı demiyor bunu. Adamlar da haliyle gidiyor. Komutan'a teşekkür belgesi veriliyor. Yani adam nasıl utanıyorsa artık. Bakanlık açıklama yapıyor. <gülüyor> ya rezalet, ya rezaletin beni bir para, gerçekten beni bir para. Ee, biz işte eeti uğurlama e, komitesine adam verdik, çok güzel uğurladık falan filan. Operasyonun başındaki operasyon dost, Operation Dost. Yani dost operasyonu anlatabiliyor muyum? Dost hareketi. Onun başındaki adam açıklama yapıyor. Diyor ki Türk doktor hemşire ve sağlık görevlilerinden büyük dost destek gördük. Teşekkür ediyoruz hepsine. Ne desin şimdi bu adam? Meveş evinin eline sağlık. Hakikaten kısa dalgadaki yazı çok vurucu. Acayip vurucu bir yazı. Ya Daha önce biliyorsunuz İspanyol heyeti böyle gitti. Adam ya havaalanında giderken adanın açıklama yaptı. Adamın açıklamasına yer vermediler. Dedi ki ya bu şartlarda çalışamayız kardeşim biz. Çalıştırmıyorlar lan bizi. Ya soruyorum şimdi size ya kardeşim bu kötülük değil mi? Ne olur bak hangi partiye oy verdiğim beni hiç ilgilendirmiyor. Parti adı anmadım. Anmam da beni ilgilendirmiyor. Dindarsın, dinsizsin bu da ilgilendirmiyor. Hayata nereden baktığın ilgilendirmiyor. Ya deprem olmuş. Saklana kısıla 50 bine ancak açıklama yapılıyor. 50.000 bin insan yitirmişiz. Milyonlarca insan etkilenmiş. Yaralılar var. Hastane binaları çöküyor. İskenderun Devlet Hastanesi boşaltılıyor. Arkasındaki teknik lisenin bahçesinde tam teşekküllü Sahra Hastanesi var. Adama diyorsun ki git. Korona tulumlarını koyacağım oraya. Ya bu kötülük değil mi şimdi? Bunu dinleyen bir insan çıldırmaz mı ya? Bak bunun içinde İzbollah yok. Bunun içinde dindar yok, dinsiz yok, partili yok, partisiz yok. Beni hiç ilgilendirmiyor. İnsan, zor durumdaki insan var. Ona yardım edecek bir sağlık heyeti var. Dünyanın öbür ucundan gelmiş adamlar. Senden bir şey istemiyor. Bir şey vermeye çalışıyor zaten. Sen adamı diyorsun ki git. Git, git buradan. Ya Talat Diniz'in yazdığı doğru. İsrail ekibi de öyle gitti, unuttum onu. İspanyollar da öyle gitti, İsraililer de böyle gitti. Ya niye? Niye kardeşim? Bana bunu anlat. Bana başka bir bilgi verme. Bak sorgulamıyorum. İşsizlik oranı sorgulamıyorum. Enflasyon sorgulamıyorum. Ya zor durumda insanlar var. Yardım etmeye çalışanlar var. Bana bir anlat bunu ya. Ben anlamadım. Eline sağlık diyelim Efe Şevine. Hakikaten çok önemli bir hatırlatma çünkü. Kısa dalga dalga.net'te bugün önemli yazılarından bir tanesi. Diğeri Timur Soykan'ın yazısı. Demin anlattığım yazı. Ya kardeşim nasıl bir ilişki kurdunuz ve bu kavga nerede bitti? Bana anlat ya. Sen adama diyorsun ki imar rantının kralını döndüren sensin. MP milletvekili Şamil Tayyar'a söylüyor. Ee, MP milletvekilinin de adını söyleyelim. Sermet Atay. O diyor ki rantın Rant göbeğinde sen varsın. Bunların hepsi bu müteahhitleri sen müteahhit yaptın. Bunlar hiçbir boktan anlamazlardı. Sen soktun bu camiaya falan. Şamil Tayyar reddediyor. Akçeli ilişki kurdun diyor. Tamam mı? Şamil Tayyar reddediyor ve diyor ki uyuşturucu kaçakçılığı ve fuhuşla suçlayarak Sermet Atay'ı sonra bitiyor ama bak ilgilenmemiz gereken yer bu iddialar ne oldu yani birini sak en az birini saklı olmalısınız iddialarınızda ya da ikiniz de haklısınız. Ama bizi ilgilendiren hikaye şu bir yandan eğer rantın göbeğinde biri varsa Şamil Tayyar adı geçtiği gibi oradaysa Timur Soykan'ın haberinde de bu iddialara yer vererek isim isim anlattığı şekliyle varsa. E o zaman o suçlu yok öbür tarafta çünkü deprem yaşanmış insanlar ölmüş suçlu diğer tarafta Şamil Tayyar'ın ile ilgili iddiası uyuşturucu kaçakçılığı ve fuhuş bunlar da suç üstü kapatılıyor neden kardeşim. Kötülüğün insanlığı sarabilmesi için desteklenmesi gerekiyor çünkü. Eğer desteklemezsen kötüye kötü diyemiyorsun. Dediğin zaman dezenformasyon bültenine çıkıyorsun. Diyorlar ki ya çok acayip bir laf ya. Çok acayip bir laf. Yani diyorlar ki insanlar bu halkı yanıltıcı bilgi. Yanıltıcı bilgi mi? Lan nerede yanıltıcı bilgi? Bilgi diyorsun, yanıltıcı diyorsun ondan sonra. İşime gelmeyen bilgi de... Eyvallah anlarım bunu. Ha saygı yine duymam saygı duymam. Sana saygı duymuyorum çünkü. Duyamam. Saygı duyulacak bir iş yapmıyorsun. Ama en azından daha anlaşılabilir. Oysa sen şu anda birebir bunu işliyorsun insanların kafasına. İkinci yazı. Üçüncü yazı aslında elbette. Ee, şimdi sevgili Murat, Murat Sevinç... Bir kere çok önemli bir şeye dikkat çekiyor yazısının içinde bu korku duvarının yıkılması insanların korkmak zorunda hissetmemeleri Alisun Alın güldür güldürdeki sözleri yani o içini boşaltması gerçekten bu, bu yapılanları tane tane anlatması bunu anlatarak diyor ki artık bunu korku dışında bir şeyle tanımlamak lazım çünkü şu anda yaşadığımız insanların birbirine eş korkuları yok ki zaten ben de diyor Norveç'te doğsam böyle olmayacaktı hayatım başka şeylerden korkuyor olacaktım ya da insanlar farklı şeyleri anlatacaklardı. Ama şu anda yaşadığımız konuşanlarla susanlar arasındaki farkı daha net tanımlayacak bir yeni bir tabire ihtiyacımız var bizim. Haklı olabilir ama ben korku duvarının yıkılmasından da e, yani o tabirin kullanılmasından da rahatsızlık duymuyorum. E, herkes gerçekten yapmak zorunda olduğu şekliyle işini yapsa bu ülkede bunlar anlaşılamaz. Ya yani bu, bu ülkede bunlar olamaz. Çünkü insanlar şu anda anlıyor gibi davranıyorlar. Yazının içinde, e, Diken.com.tr'de bu yazı bu arada. Yazının içinde önemli bir başlık var. Çok sevindirici gelişmeler bunlar. Aralarından bazılarını benim de tanıdığım çok değerli akademisyenler. Barış Bildirgesi'ne imza attıkları için biliyorsunuz KHK'larla okullarından, öğrencilerinden uzaklaştırılmıştı. Şimdi e, Ankara 21. İdare Mahkemesi'nin kararıyla göreve dönen 5 hocadan bahsediliyor. Murat ısrarla altını çizerek diyor ki bu çok sevindirici. Ama unutmayın bu davaları özellikle Barış akademisyenler olarak adlandırılan bu davaları farklı mahkemelere yaydılar. Özellikle burada riski dağıttılar çünkü. Şu anda Ankara 21. İdare Mahkemesi dışında iade karar veren bir mahkeme yok. Tam tersine çok sayıda red kararı da çıktı. Yani sevinelim ama mücadeleden vazgeçmeyelim. Çünkü toplumda şöyle bir şey oluştu. O Barış Akademisyenleri dönüyor. Hayır. Hayır. Ankara 21. İdare Mahkemesi'nin karar verdikleri görevlerine döndü. Diğerleri? Diğerleriyle alakası yok. Bir de çok önemli bir değerlendirme yazısı. <gülüyor> Yayının başında İbrahim Bey, İbrahim Duman'a Onun için teşekkür ettim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İbrahim Bey. O da çünkü yazıyı bana yolladığında ben bugün sabah o bölümünü özellikle konuşmak üzere siyaset bölümüne geçişte konuşmak üzere ayırmıştım zaten. Dünün yazısı çünkü o. Eee o da diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği taşlar yerine oturuyor kavramını anlamak için aslında Murat Sevinç'in o yazısındaki ifade önemli. Nedir o ifade? İfade şu bir anayasa hukukçusu olarak iyi bir anayasa namuslu bir anayasa hukukçusu olarak Murat şunu hatırlatıyor. Diyor ki seçim günü yaklaşırken HDP'ye bir kapatma kararı çıkabileceğine yönelik endişeler arttı ama diyor ben 2021'de bir yazı yazmıştım. Hatırlayacaksınız o yazıyı biz burada da konuştuk parti kapatmak çözüm mü diye konuşurken hem de. Orada da anlatmıştım ee, ve orada partilerin dava sürerken, haklarında kapatma davaları sürerken eğer kendilerini kapatma kararı alırlarsa, yani kapanma kararı alırlarsa zaten dava düşecektir. Hatırlıyor musunuz bunu konuştuğumuzu? Peki bugün HDP üzerinden siyaset kurgulamaya çalışan insanların o kapatılması üzerine bunu bilmiyorlar mı? Bilmez olurlar mı ya? Adamlar anayasaya inanmıyor ki. Bak düşün. Kendine en rahat hizmet edebilecek düzeyde 12 Eylül'ün faşist anayasasına bile inanmıyor adam. Niye? Yav yasa bir yerden bağlayıcı oluyor kardeşim. Bak beğen beğenme kim hazırlarsa hazırlasın. Ya bir yeri sana dokunuyor. Onlar istiyor ki hiçbir yere dokunmasın. Ben kafama göre iş yaparım. Gerekirse hani hatırlıyor musunuz o 17-25 Aralık tapelerinde sen ya kır kapıya gir kardeşim gerekirse kanunu arkadan hazırlarız. Efkan Hala dönemin İkişleri Bakanı. Hatırlayın kanunu arkadan hazırlarız. Süleyman Soylu'nun söylediği söz. Bir gün sabaha karşı size o uyuşturucu yerlerini satılan yerleri yıkın hazırlarız hallederiz. Hatırlıyor musunuz bunları? Murat da diyor ki kardeşim zaten kapanma kararı alırsa HDP sen istediğin kadar davana devam et. Geç ya. Dava düşüyor zaten. Bunu niye söyledim? Dünden beri aslında önceki günden beri daha önce de burada konuştuğumuz hikayeyle Elmas Hanım'ın söylediği gibi Yeşil Sol Parti üzerinden HDP'nin bugün toplayacağı MHK'nın ardından bir karar alarak oraya katılım sağlayacağı yani HDP'nin daha önce de konuştuğumuz gibi bir partiyi kapatmak, özellikle HDP ve e, öncüllerini konuşacak olursak tabela değişme anlamı dışında bir şey ifade etmediğini konuşmuştuk. Seçimin oradan devam edileceğini gösteriyor bize. E, yani atılan taş ürkütülen kurbağaya değdim o zaman. Ne oldu? Bir, bir tabela daha indirdim. Yani. Ne olacak? HDP'yi kapattın, J JDP kurdu. Ne değişecek hayatında? Yani burada insanların şunu artık algılayabilmesi lazım. Sadece bu işi yapanların değil, kapatmaya yol açanların değil, bu ülkenin seçmeninin sıradan seçmeninin bunu düşünmesi gerekiyor. Ya kardeşim partiyi kapatmakla bu iş bitmiyor ya. Bu iş bitmiyor. Bak demek ki başka bir şey değişiyor. Selahattin Demirtaş logoyu paylaştı. Yeşil sol parti logosunu. HDP'nin ağacı var. Yani daha yeşil. E ne değişti? Şimdi sol ittifakın özellikle Türkiye'deki emek ittifakının bu seçimdeki tavrı önemli olacak. Yani insanlar şunu çok pas geçiyorlar bir takım dandik anketler neticesinde bunu yapmak ihtiyacı hissediyorlar kendilerinde muhtemelen. Diyorlar ki işte e, Erdoğan aslında şöyle davranırsa götürür böyle davranırsa bakın Türkiye bir yere geldi şu anda. Hani dün burada yayında akşamüstü konuştuğumuz hikaye... Bunların hiçbir önemi kalmadı fark ediyor musunuz? Ya şu depremde yaşanan kötülükler... Mevve Şevi'nin haberinden ne olur aklınızda kalsın ya. Ya şu yapılan kötülükten sadece... Bu ülkede Kızılay'ın sorumluları hala görevde ya. Görevde ya o adamın görev yeri bile değiştirilmedi. Bu kötülüğü görüyor insanlar. Ve şu anda kurtulmak gereken şeyin... Sadece bir parti onun bileşenleri falan... Bunlar olmadığını anladı artık herkes. Ve şimdi özellikle burada haklarını yememek lazım. <gülüyor> Demirtaş da daha önce konuşmasında söylemişti. Ama e, Türkiye İşçi Partisi'nin hem genel başkanı Erkan Baş hem de milletvekillerinin ısrarla söylediği şey. Kardeşim, seçimi niye ikinci tura bırakıyorsunuz? Hatırlıyor musunuz? Burada Meral Akşener'in yarattığı altını çizerek söylüyorum Kamuoyu acayip bizde kamuoyundaki unutkanlık var ya bak yemin ediyorum balığa söyle balık hatırlar ya. Bizdeki hatırlamıyor. O yarattığı o dalgalanma sırasında da söylemiştim. Ya ikinci turda kalsın oy veririz. Niye ikiye kalıyor kardeşim? Birinci turda oy var ikinci tura kalmasın seçim. Şimdi tip bu konuda bastırıyor. Demirtaş bu konuda bastırıyor. Ve diyor ki ilk bir dakika ya, biz bunu çözelim. Ya burada 2 senedir konuşuyoruz. Anlatmaya çalıştığım hikaye şu. 13 ayı zaten bunun altılı masa döneminde geçti. Herhalde bu cümleyi hiç kurmadıysam 500 kere kurmuşumdur. Bak kardeşim seçimden sonraki gün 15 Mayıs hayalim var ya. Herkesin var bir hayal. Bana büyük resmi gazeteyi bekliyorum şu kalınlıkta. Gerçekten. Kısmet olursa onu ciltleyeceğim. Kırmızı bir cilt yaptıracağım. Üstüne de altın varakla yazdıracağım. Resmi gazete diye o görevden almalar oradan oraya itmeler tutma onları görmek istiyor ama asıl hayal şu ertesi sabah Türkiye acayip böyle pür bak gül gülistanlık bir ülkeye uyanacak hayır öyle bir şey olmayacak bizim dertlerimiz duruyor daha konuşmadığımız dertlerimiz duruyor ekonomi boru gibi duruyor bak Amerika'da banka iflas ediyor insanlar bana soru soruyor Allah Allah niye iflas ediyor bilmem niye iflas ediyor. Ama buna rağmen mesela sorulacak ikinci soru şu. Amerikan Merkez Bankası faiz düşürecek mi? Hiç alakası yok. Ama Türkiye'de çok tuhaf bir şey oluyor. Bankalar, Türkiye'deki bankalar ısrarla kamu kağıdı almaya zorlanıyor. Yani kamunun riskini bankalara dağıtmaya çalışıyorlar. Niye? Para yok. Para yok güzel kardeşim. Olsa dükkan senin. Para yok. Biz bunu iki sene önce görmüştük burada. İki sene önce. Bitiş çünkü bu bir şirket ortaklığı. Dava mava değil ya. Bu bir şirket ortaklığı. Para bittiğinde şirket de çökecek. Bitti. E şimdi geldi. E sen bu duruma bakıyorsun. Bizim bu dertlerimiz ortada da işsizlik, açlık, yoksulluk. Türkiye 15 Mayıs sabahında iktidar değişimini gördükten sonra uğraşacağı çok şey var. Ve bu kadar farklı partilerin bir araya geldiği bir koalisyonun tıkır tıkır yürümesi falan değil. Hiç kimse kendine böyle hayal mayal biçmesin burada. Çok zor olacak. Ama yasal düzen içinde olacak. Bunun için bile değer sadece. Siz sanıyor musunuz? Mesela ben parti programlarını incelediğim zaman, kendi beyanlarına baktığım zaman. Mesela altılı masanın çıkarttığı o 2300 küsür maddelik şey var ya yol haritası metni. Onun içindeki çok acayip bir şey yani insanlar bunu konuşmadılar daha Türkiye'de. O yol haritasının içinde ekonomi ilişkin başlıklara bakın tutun onları bir yerde. Ve ardından mesela e, sol ittifakın içindeki bütün bileşenlerin hepsinin ekonomi ilişkin bakışlarına bakın. Alakası bile yok birbiriyle. Mümkün değil onların aynı yerde buluşabilmesi. Ama burada önemli olan o değil. Önce bu yolun başlaması gerekiyor. Önce o başlayacak ardından onun müzakeresi yapılacak demokratik bir ortamda. Altılı masanın bileşenleri içinde atılan her adımın destekleneceğini mi düşünüyorsunuz mesela bu yayının izleyicileri? İmkanı yok. İmkanı yok. Onun için söylüyorum ben size bu yayına daha çok ihtiyacınız olacak diye. Emin olun. Ama kardeşim siyaset böyle bir şey zaten. Bir müzakere zemin aynı zamanda. Onun için bu yolun aşılması gerekiyor. İkinci tura gelsin bakarız bakamazsın. Şimdi Muharrem İnce ile Sinan yüzer bin imza toplayacaklar. Çok soru gelmiş bana. Ya imzayı veren Biz gerçek adam olduğunu nereden bileceğiz ya? Ya ilçe seçim kurulunda atılıyor imza. Öyle kafadan yapamıyorsun. Da, da mevzu değil. Diyelim ki aldın. Tamam mı? Yüzer bin imzayı çıkarttın. Nasıl çıkacak bilmiyorum. Yani gerekirse e, müesses nizam o imzaları tamamlar. Olur öyle şeyler. E, ama diyelim ki aldın. Nasıl bir oy pastasının içine yürümeye çalışıyorsun? %30 oyla 5. parti olarak. Bana çok açıklama yapmış herkes sağ olsunlar. Yani, ya potansiyel oydan bahsediyormuş adam ya. Yani adam aslında o kadar... Ya kardeşim alakası yok alakası yok. Saçmalıyor adam. Düz saçmalıyor. %30 oyla 5. büyük parti olduğunu söylüyor. Bir grup o. Ahmet Özal çıkmış %28 benim oyum var diyor. Etti mi sana %58? %58. Kalan yüzde kırk iki için bütün mücadele. E Erdoğan diyor ki yüzde elli bir benim zaten. Hop zaten kafadan geçtik yüzde yüzü. E bu kadar çalışma oldu altılı masa falan. Herhalde onların da kabaca bir yüzde ellisi vardır. Etti mi sana yüzde yüz elli bir? Oğlum biz nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz biz? Bak böyle bir düzenin içinde gerçekten kopartılıyorsun güzel kardeşim. Bunların hiçbiri gerçek değil. Bu değil. Tamam anket bir yol gösterir, anlatır falan ama sana anketi kimin pazarladığına bir bak lütfen olur mu? Dün burada yayında da konuştum. Hayattaki tek başarısı ee, Yaşar Büyükant'la program yapmış olmak olan adam, büyük siyaset üstadı olarak televizyonda yargı dağıtıyor ya. Akademi unvanını oraya alıp gelmiş tuzluk. Kardeşim şahanesin, of öpüyorum falan filan bayağı bildiğin hani kötü akım asası muhabbeti dönüyor. Ve adam diyor ki yani Erdoğan hala alabilir. Ya kafa mı yapıyorsun birader sen? Bu söylediğin bu söylediğin şu anlama geliyor. Türkiye'deki insanların bu ülkede yaşayan 84 milyon olarak işte tahmin edildiği söylenen insanların %50'den fazlası bu yaşananlardan rahatsızlık duymuyor. Bana bir zahmet bir de bunu açıklar mısın? Hay ben şey yapamıyorum da tutturamıyorum çünkü. Olmuyor neresinden bakarsan bak çıkartamadım ben. Korkutulduğun şey bu. Ve gördüğün gibi bu korkacak bir şey değil. Tam tersine şu korku iklimini silmen gerekiyor artık. Evet doğru. Alperka'ya bak desticiyle özel birlesin iktidardalar diyor. Doğru. Sizin ihtiyacınız yok ki. Yemişim Millet İttifakı'nı yemişim Cumhur İttifakı'nı. Topla. Valla. Pa parti şahane olur yani. Büyük Birlik Partisi, Anavatan Partisi, bebap yapsanız da, valla böyle hani ritim tutar gibi olur, bibap da olur aslında. %58 oyun var ya. Artık kafalar tamamen sıyrıldı, gerçekten sıyrıldı. Yalanla boğuluyor insanla. Ya buna ihtiyaç yok. Bak Türkiye'nin bir tane gerçeği var bugün. Urfa'yı sel bastı. Dün gece Hatay'da, İskenderun'da, Urfa'da. Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta insanlar sel altında uyumak zorunda kaldı. Donlarına kadar ıslandılar ve donları yok. Gerçek bu. Öbürü şişirme geç onları takılma onlara. Kafanı o yüzden ütülüyorlar zaten. Neyse mevzu bu. Gazete Pencere'nin birinci sayfasıyla başladım. Çok hızlı geçeceğiz gazeteler. Onun için bu kadar uzun uzun hani Başka şeyler haberler üzerinden gittim. Ee, çadırları basan selden bahsediliyor. Ali Babacan'ın sözleri var. İnsanlar çadırlarda yaşarken, çadır bulamayan binlerce insan varken. Afet için toplanan fon. Ya bu parayı nasıl oraya aldınız diye soruyor. Nerede bu para? Fuat Oktay da diyormuş ki ne? Yani 74 milyonu gördük biz. 41'lik bir eksik var. Çok da sıkıntılı değil. Nerede o para? İlkelinde hesap yaptık bak. Anlattım sana. Ya kardeşim tanesi 50 lira. SMS istediler. Doğru mu? 50 lira. 9 milyon insan SMS attı. Ya ben söylemiyorum. Kendisi söyledi. 9 milyon. 9 ile 50'yi bunu çarp. 450. Milyon vardı. Milyonu ekle. 450 milyon tale. Ya nerede bu para? Kalanı... Merkez Bankası'nın bastığı para. Hem de açık açık söyledi ya Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sözü. Bunu hazineye versek var ya. Direkt. O anında göremezsin bile. Onun için ya. E kamu bankalarından çarptın paraları. Ben 74'ün zaten 60 küsürünü ben açıklıyorum sana. Kalanı gerçek gerçek gerçek para. Sakal yeşil. Nerede lan canlı? Yok. Sonra istiyorsun işte donumuz yok. Çayımız yok, şekerimiz yok, çadır yok ama çok sorun değil. Ya yani sorun da sorun değil. Sorun değil lan falan. Kapatıyorsun mevzuyu. E Bu insanlar 37 gündür ne yaşıyor? Bak bir tane gerçek var o gerçek bu. Urfa'yı sel bastı. Hatay'ı, Osmaniye'yi, Gaziantep'i, Kahramanmaraş'ı sel bastı ya. Adıyaman'ı sel bastı. İnsanlar şu anda sıklam uyumaya çalıştıkları bir güne başladılar. Geceyi böyle geçirdiler. Sabaha böyle başladılar. Heh, işte bunun içine bir yere kendin seç bilemiyorum. Bunun bir yerine togu koy. Olur mu? Sana son 953 bin lira olur. Kaç kişi sordu? 960 dedim. Dosta gider muayyer. Ön bakımı yapıldı. Ee, taşıt bulun almam yalnız. Onu sen alırsın. Kumarcının oğlu Beştepe'de çıktı. Dünün önemli haberiydi bu biliyorsunuz. Ee, Halil Falyalı'yı hatırlıyor musunuz? Hani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir cinayet işlendi. Kazinolar, yasa dışı bahis kralı falan diye. Hatırlıyor musunuz? Birini vurdular Halil Falyalı. Bütün dünyada yasa dışı bahis çetesini işlettiği söyleniyordu adamın. Yani öyle öyle acayip bir şey ki. En basit mesela yani kafayı çizdiniz tamam mı? Diyorsunuz ki Ulan ben de bir yasa dışı bed kurayım. Oradan yürürüm tamam mı? Bunu çalıştırabilmen için adama 400 bin euro para veriyorsun. Bütün dünyada. Nerede kurarsan kur. Böyle bir abi. Vurdular. Öldürdüler biliyorsunuz. Ve dün e, Halil Falyalı'nın ortaklarından biri Yasin Ekrem Serim'in. Ki Maksud Serim ismini bu yayını izleyenler çok iyi hatırlayacaktır. Erdoğan'ın kasası kendisi hiçbir zaman yanından ayırmadığı bir isim. Başbakanlıkta, müsteşarlık döneminde şu anda da başdanışman olarak devam ediyor görevine. Ee, onunla, oğluyla bir ortaklığı oldu ortaya çıktı. Maksut Serime bugün gazeteciler e, burada gazete pencerede de var da CHP'li bir grup milletvekili mecliste kendisine sormuşlar. E, Maksut Bey hayırdır? Bu nasıl olacak? Şeyiniz diye Konuşmayacağım yanıtı almışlar Oğlundan pardon Aha, Onu unuttum asıl ee, Maksud Serim'in oğlu şu anda dışişleri bakan yardımcısı bir de. Dışişleri bu kadar mı dışişleri ya Biz hiç dışişleri derken Böyle düşünmemiştik Çok dışmış ya Bu kadar dış da yani Halil Falyalı ile ortak yani normalde sıradan demokratik bir ülkede valla bak çok sıradan yani demokrasiye yeni başlamış arasında daha demokratik tanım oluşturmaya çalışan yani ne yapsak ya yasa diye bir şey düşünüyorum ben aşamasındaki ülkelerde bile. Normalde hükümetin istifasını getirir bu. Bizde hiç Hiçbir şey yok. Kötülük o kadar sıradanlaştı ki. Ha işte bunun için hesaplaşma helalleşme bölümü burada. Yani yarın iktidar değiştiği zaman bunun hesabı sorulmaz mı? Çok rahat sorabilirsin hem de. Zaman aşımı yok bir şey yok doğrudan ortaya koyup. Doğrudan ortaya koyup diyebilirsin ki gel birader. Şimdi Halil Falyalı'nın uluslararası bir grubun başında olduğunu herkes bildiğine göre bu yasa dışı para trafiğinde izleyen uluslararası aynı zamanda e, kuruluşlar olması lazım değil mi? Nasıl Tombalakani Amerika'ya kaçtı uzlaşma yolunu seçti? Ya aynı şeyi yapacak? Ya da bunun hesabını verecek. Bu kadar basit, basit yani. İlginç. Hem de çok ilginç. Cumhuriyet gazetesinin bu sabahki manşeti hedefleri laik devleti yıkmak. Oyları düşen Cumhur İttifakı genişleme kararı aldı. Cumhur ve Erdoğan'a destek verenler arasında yer alan Hüdapar'ın terör örgütü Hizbullah'la ilişkisi dikkat çekiyor. Diyanet'in gizli tarikatlar raporunda Hüdapar için laik Kemalist rejimle mücadele ediyor. Şiddet potansiyeli var denildi överek mi söylediniz bunu tam anlaşılmıyor yalnız sıkıntı olmasın sonra raporda Hizbullah'ın propaganda imkanı daha iyi diye hüdaparı kurduğuna aktar ben anlattım size kardeşim yani tıpkı müsiyat gibi müsiyat yani tüsiyatın alternatifi Müs alakası yok müslümanla müstakil sanayici ve iş adamları derneği o bu da hüda ne alakası var haşa Allah'ın adını ne demek kullanmak hüda, hür dava Allah aşkına biz de salı az dün akşam üstü doğduk hepimiz bu hayata yeni başladık daha öğrenmeye çalışıyoruz zaten Allah'ın adını, Allah adını kurarak, kurarak parti Allah'ın adını kullanarak parti kurmak bunlara özgü değil ki Hizbullah ne demek Allah'ın partisi ya adam zaten açık açık söylüyor kardeşim kim olduğunu kuruluş aşamasında söylüyor bunu buradan okumayalım buradan sözcüye geçelim tamam. Sözcü de çünkü Saygı abi çok çok sağlam bir yazı yazmış. Yani bu işin operasyonların nasıl kurgulandığını ama daha önemlisi kamuoyunun unutmaması gereken gerekçeyi anlatıyor. Ya kardeşim diyor biz Hizbullah adını duyduğumuzda ilk kez bu insanlara ilişkin silahlar ele geçirildiğinde biz bunları gördük bunlar konuşuldu. Çünkü diyor Türkiye'de insanlar hani domuz bağını duyduklarında mezar evleri duyduklarında iyi ki yapmışız o pazartesi günkü yayını. Gaffarokan yayınlı. Şimdi insanlar uyandı mevzuya bir anda. Biz diyor bunları gördüğümüzde zaten diyor devlet bunları operasyon yapmaya başlamıştı. Çünkü diyor ilk kez bunlarla ilgili bir operasyon yapıldığında 1991 yılı bak. Bu çok önemli ayrıntı. 1991 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürü olan Ramazan Ereb ihbar geliyor. Deniyor ki Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir evde çok sayıda silah var. Emniyet Operasyon öncesinde kendi hazırlığını yapıyor. Ve operasyonda deniyor ki PKK'lara ilişkin silahlar var onları alacağız. Giriyorlar eve baskın yapılıyor. Evde tonla silah var. Fakat bir fark var. Silahlar tamam tutuyor da üzerinde Allah yazan yeşil bantlar var. Silah kasalarının yanında. 8 kişiyi gözaltına alıyorlar. 91 sene 1991 8 kişiyi gözaltına alıyorlar. Adamlar Türk Hizbullah'ını ilk kez o zaman söylüyorlar. 1991'den söz ediyorum. Bunun arkasından işte o Doğu ve Güneydoğu'da kepenk indirtme, esnafı durdurma, gösteri organize etme eylemleri falan. Ee, Hizbullahçılar PKK ile de çatışmaya başlıyorlar. İkisi de güç çünkü. İkisi de terör örgütü, ikisi de güçlü. Kendi yanlarına adam çekmeye çalışıyorlar. Ve e, içlerinde silahlı eylem yapalım yapmayalım diye Hizbullahçılar da ayrılıyor var. Kendi içlerinde de bir yırtılma oluyor. Fidan Güngör, örgütün kurucularından o silahlı eyleme karşı çıkıyor. Hüseyin Velihoğlu, hani o İstanbul'da ölü yakalanan, ölü ele geçirilen kişi. O diyor ki silahlı eyleme başlayalım. İkiye ayrılıyor. Birine ilim deniyor, birine menzil deniyor. İlim, ilim bak ne kadar önemli. Ne kadar önemli. Ne kadar önemli insanlar. İlimden bilimden hep böyle çalışıyorlar zaten. Ayrılıyorlar. Ve ee, silahla eyleme devam edelim diyen Hüseyin Velioğlu grubu var ya bilin bakalım ilk eylemi kime yapıyor silahla eylem yapmayalım diyen örgüt arkadaşlarına nasıl e, terör örgütü kardeşim bu bundan ne bekliyorsun ki aramızda yazı turu atalım demeyecek herhalde önce onları öldürmeye başlıyorlar ve Saygı abinin yazısından da anlatıldığı gibi PKK'nın ve Hizbullah'ın o dönemde ortak devreye girmesiyle birlikte tam da atizi itizi selektör abinin söylediği gibi birbirine karışıyor. 1500'den fazla faili meçhul cinayet işleniyor. Yani bölgede terörün kol gezdiği dönem. Bir yandan PKK terör örgütü var, diğer yandan Hizbullah terör örgütü var ve takır takır insan öldürülüyor. O dönemi benim gibi gazeteci olarak yaşayanlar çok iyi hatırlayacaktır. İçinizde hatırlayanlar da vardır özellikle. Mesela o dönemde Doğu ve Güneydoğulu iş adamları ile ilgili olarak çıkartılan ölüm listeleri vardı mesela. Ölüm listeleri ama bakıyorsun mesela listelere çok böyle ortalıkta gezinirdi. Listeye bakıyorsun ya kardeşim alt alta yazan iki isim birbirini tutmuyor. Hani bakıyorsun mesela PKK bunu öldürmek ister mi ister? Alta bakıyorsun Aa, bunu niye öldürmek istiyor diye düşünüyorsun. Onu da Hizbullah öldürmek istiyor. İkisi de aşağılık terör örgütü olduğu için ikisinin de birbirinden bir rahatsızlığı yok çünkü. Bu anlamıyla. 1500'den fazla faili meçhul cinayet işleniyor. İşte o zaman bu ya öyle ağır şeyler yapıyorlar ki yani size pazartesi günü anlattım. Ben şanslılardan biriyim. Ben o görüntüleri izlemedim. O toplantılara çağrılan gazetecilerden biri değilim. Ama çok sevdiğim gazeteci kardeşlerim. Oraya katılanlar. Ben içlerinden bana anlatırken böyle kusan biliyorum ya. Kusan, kusan. Ankara'da çünkü bir briefing yapıldı. Konferans salonunda. Hizbullah operasyonlarının ardından kendi çektikleri videoları izlettiler insanlar. Önceden uyararak. domuzbağ. Telle boğma. Kafaya çivi çakma. ya Bunlar böyle aşağılık insanlar. Tabutluğa atma. Bütün bunlar yapılıyor. Bazı bakanlara da izletildi diyor Saygı abi şeyleri yazısında. Ve 17 Ocak 2000'de size pazartesi sabahı anlattığım yayında olduğu gibi. İstanbul'da bir villada Hüseyin Velioğlu öldürülüyor. Önemli isimler yakalanıyor. Bazıları işte yurt dışında olanlar kaçanlar gidenler var. Ve üzerinden böyle geçen zaman düşünün 23 sene bu arada unutuluyor. Çünkü diyor Saygı abi ben de onun için anlattım size Mustazaf işte. Mustazaf neden yazık ya kenara köşeye itilmiş aşağılanmış hakir görülmüş zavallı. Dernek şeklinde örgütleniyorlar. Mustazafçılar çıkıyor ortaya ve diyor ki insanlara bak çok klasik bir kandırma metodu. Özellikle yoksul kitlelerin üstüne giderek. Kardeşim hepimiz çok ezildik. Bizi de çok ezdiler. Gel beraber olalım. Dernek şeklinde örgütleniyorlar ve dernek Hizbullah'ı yeniden adam kazandırıyor. Ama buradaki bence en önemli ayrıntı insanların unutmaması gereken ayrıntı şu. Ya bu kadar işte İnsanlarla ilgili operasyon yapıldı diyorsun. Bu insanlar örgütten ele geçirilenler oldu diyorsun. E bu insanlar nasıl kalmadılar peki cezaevinde diye soruyorsun. Bak buradaki çok önemli ayrıntıya dikkat çekiyor Saygı abi. Diyor ki Nume yüksel o dönemin DGM Başsavcısı bunlarla ilgili davayı açtı. Davanın sonunda diyor. Yerel mahkemeler zamanında karar verdi. Hapis cezaları çıktı takır takır. Ama diyor. Yargıtaya gittiğinde, yargılamanın yenilenmesi için itiraz ediyorlar ya son aşamaya geliyor. Yargıtaya gittiğinde sallanıyor. Çıkmıyor yargıtaydan bir süre. Bir süre. Çok uzun bir süre. Hadi kardeşim ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz diyorsun. Yok. 10 sene boyunca, 10 koca yıl boyunca yargıtay cezayı onamadığı için serbest kalıyorlar. Nasıl? Şahane hukuk değil mi? Bak bugün bütün gazetelerin başlıklarını falan unut. Boş ver. Ben sana bir uygun zamanda anlatırım onları. Bugün yaşadığımızı neden yaşıyoruz diyorsun ya işte bundan. Bu ülkede her türlü sıkıntının ötesinde hepimizin en büyük ihtiyacı adalet. Yoksulluk için bile adalet. Deprem için bile adalet diye bas bas bağırıyorum ya bunun için işte. 10 On sene onaylamadıkları için çatır çatır dışarı çıkıyor adamlar. Çatır çatır. E dışarıda zaten bir grup lollipop var biliyorsun. Onlar, yani düşünce özgürlüğü çerçevesinde bana de bu insanların da dinlenmesi lazım yani. Al. Geldiğimiz yer burası. Mustazafçılar var öbür taraftan. Mustazafçılar diyor çok ezildik kardeşim. Birlikte olalım. Adam örgütün yapısını aynen koruyor ve şimdi saldırıya geçiyorlar. Baya benim yazdığım adam yaptığım yayının altına yazmış işte. Kaf işte dediğin gibi biri değildi. Öldürüldüğünde PKK'lılar çok üzüldüler. Çünkü orada işte mütedeyim bacılarımızın hayata karışmalarını engelliyordu. Yalancı şerefsiz. Yalancı şerefsiz. Bilerek yapıyorlar. Kafayı kirletmek gerekiyor çünkü. Çünkü ortam buna çok müsait şu anda. İstediğin kadar at tut. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün yazısıydı az önce paylaştım. Gerçekten çok değerli bir yazı. Çünkü hani örgütün mantığı üzerinden bir şeyler anlatan çok yazı yazılıyor, çok analiz yapılıyor. Hepsine eyvallah. Ama şu yönüyle bakmak lazım. Sabahın manşeti milli gururumuz tok piyasaya çıktı. Yaşasın çok güzel. Gerçekten çok yani ne kadar duygulandığımı anlatamam. Akşamın manşeti TOG'dan uygunu yok. 953 bin lira. Asgari ücreti 8500 lira. 953 binde sana son olur arabanın fiyatı. Tamam. Takvim iyi fiyat. Ne olacak kardeşim? Şişirmek zorundasın bunu bir şekilde. Yap diyor sana. Yap promosyonu yapacaksın. Birane, benim canımı sıkma promosyonu yap. Hemen. TOG 953 bin lira. Yeni Şafak'ta sür manşet. E şimdi bunların içinde gazete okumaya gerçekten gerek var mı sizce? Bence bugün bu yayında duyduklarınız gazetecilerin temel mantığı açısından haber erişimimiz için yeterli. Gerçekten. Kalanlara haber falan diye Promosyon çünkü. Hani eskiden tabak çanak verirlerdi. Arkorok markorok. Ondan bir farkı yok. Nazlılı Canoğlu helikopter verecekten son jip vermeye kalkmıştı. Nereden nereye bu ülkede yaşamayan bilmez. Vallahi genç insanlar bilmez. Ben olma söyledim hadi be dedi. Kuponla jip veriliyordu dedim Türkiye'de. Bayağı adam kampanya başlat dedim. Yani Öyle bir baktı ki yüzüme. Hadi benim aslında bir kademe ötesini gözleri söylüyor çocuğun. Ama oldu biz yaşadık bunları. Çünkü o insanlar gazetecilik yapmak telaşında falan değildi güzel kardeşim. Alakası yok hiçbirinin. Onların derdi acayip bir şekilde bu işi yürütebilmek düzenin devamı. Bu kirli düzenin, bu pis düzenin devam edebilmesi. Bak anlattığım AKP iktidarı öncesi çünkü onların da o düzene ihtiyacı vardı. Onun için işte Oynak Bey'i şimdi çıkıp e, profil fotosunun arkasındaki o fona Atatürk'ün tavla oynarken fotoğrafını koyuyor. Artık devir değişti. tabi çelik de değişti. Çekemem artık bitti. Senin modan geçti. Şarkısı var. Çünkü zannediyor ki Atatürk tavla oynarken fotoğrafını koyduğu zaman oraya herkes her bok unutulacak. Ya bak ben sana daha ötesini hatırlatayım. O fotoğrafı oraya koruman senin içini kurtarmaz da. Ya eski patronunla hani sattığın patronunla. Hani FaceTime ablayla beraber sattığın patronla, Onunla onun teknesinde Yunan adalarında tavla attığını nasıl Lan beni geç adama ne diyeceksin? Aydın Bey size de şimdi tavla fotoğrafı da şey yapmıştır. Gerçekten üzücü olmuştur ama. Yani ne yapalım tavla üzerinden şey yapıyoruz. Der mi? Yani bir pervanenin ne yapacağını kim bilecek kardeşim? Yani. Vudyalı'nın kulakları çınlasın. Peki ama bir tramvay bunu yapabilir mi? Bilmiyorum ki. Bir pervane yapabilir mi? Bence evet. Olabilir yani. Burası Türkiye. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta burada olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Anlattıklarım haber olarak değeri olan şeyler. Gerçekten. Onun dışında gazetelerde pek çok haber var. Başka değerli haberler de var. Onlara zaman nedeniyle burada yer veremedim ama zaten gün içinde konuşacağız onları. Yarınki yayında da konuşuruz. Onlar itilemez. Ama bugün burada anlatmaya çalıştığım şey ilk yayınla da bağlantılı olarak bu elle tutulur, gözle görülür hale gelen kötülüğün nasıl yerleştiği Burada anlattığım size sunduğum haberlerle, aktardığım haberlerle umarım daha anlaşılır hale gelmiştir. Korkacak hiçbir şey yok kardeşim. Yok. Ya bu kadar kötülüğün nesinden korkuyorsun ya? Düşünsene kendini savunabilmek için pislik yapabilmek dışında bir gücü kalmamış. Yok artık. Yok yani ilişkiye girdiği düşünsene hani benimle beraber yürü diye yalvardığı grup insanların kafasına çivi çakıyor. Ama çok tabii tuhaf yani. Gerçekten çok tuhaf. Ben dün e, Afşin Afşinyurdakul'un programını oh ismi unutmadan söyleyebildim ya. Televizyonda denk geldim. E, bu Yeniden Refah Partisi'nin e, kadına şiddete yönelik itirazları konuşuluyordu. Konuyu Muharrem Sarıkaya anlatıyordu. Yani ülkeyi anlayın diye söylüyorum. Canlı yayında gazeteci dövmüş bir adam Yeniden Refah'ın Cümle çok saçma olacak ama gerçekten böyle. Yeniden refahın kadına şiddete ilişkin itirazlarını anlatıyordu. Ve bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu anlatıyordu. Ülke bu halde. Ama biz bu halde değiliz kardeşim. Biz biz dik durmak zorundayız. Birine bir partiye kıçımızı yaslamadan, onunla yürümeden, ben CHP'liyim, ben tipliyim bilmem ne demeden gazetecilik yaparak anlatmaya çalışıyorum size. Derdim bu. Yoksa başka yol bulmak mümkün değil mi? Var bir sürü örneği var ya. Ama burada bir araya gelme gerekeceğimiz aynı dertten muzdarip olmamız, aynı medeniyetsizliğin, aynı görgüsüzlüğün hayatımızın tepesine çökmesi ve bundan kurtulmak kararında oluşumuz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Toplu bir iyilik hareketi bu toplu kötülüğün üstesinden gelebilir mi? Yüzde yüz. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Konuşalım. Küfür etmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu becerirsek hayatımızda her şeyi halletmiş olmayacağız belki. Ama bir hayatımız olduğunun farkına varacağız ve birlikte yaşamak zorunda olduğumuz. Ondan sonrası, ondan sonrasını kendi aramızda konuşur gideriz. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam ben yine buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.